0: Milí bratia a sestri, slávime nedeľu Božího slova, ktorú stanovil Svätý František pri príležitosti 1500 rokov od smrti svätého Hieronima, ktorú sme slávili 30. septembra minulého roku. Je to pre nás príležitosť započúvať sa znovu raz do textov svätého písma, čo nám ponúkajú a či môže Božie slovo obohatiť, a nielen obohatiť, ale premeniť náš život. Lebo Božie slovo nie je iba k tomu, aby bolo doplnkom k tomu nášmu každodennému životu. Práve naopak. Aby bolo miestom, kedy sa zastavíme, kedy sa započúvame do Božieho slova, čo nám Boh hovorí a ako my môžeme na to Božie slovo odpovedať. V dnešnom prvom čítaní a v, v Evanieliu sme počuli, ako si Boh povoláva ľudí na svoje dielo. V prvom čítaní sme počuli o povolaní Jonáša, kedy ho Boh pozýva, poď do ným a povieš tým ľuďom, čo ti poviem. A ve Evangeliu sme počuli, ako Ježiš prechádza okolo Galilejského mora a pozýva prvých apoštolov, aby spolupracovali na jeho diela. Keď si prečítame Písmo Sveté, nájdeme tam veľa príbehov, ako Boh pozýva ľudí k spolupráci. Pozvalo Abraháma, pozvalo Mojžiša, Samuela, Jeremiáša. Pozval aj Márius Jozefom, keď im povedal, čo plánuje a či sa aj títo ľudia chcú zúčastniť tohto Božieho plánu, tejto Božej vôle. A mnohí odpovedali pozitívne a mnohí v dejinách odpovedali aj asi negatívne. Ale to, o čom hovorí Písmo Svete, sú väčšinou príbehy, ktoré odpovedali kladne na Božie volanie. Stane sa, chcem. A stali sa tieto okamihy okamihmi milosti, stretnutia a požehnania. Avšak tá cesta s Bohom nie je jednoduchá cesta. Vždycky, keď človek povie Bohu áno, tak to neznamená, že zrazu život bude ľahší. Práve naopak, Písmo sväté akýmsi spôsobom pripravuje ľudí, že kto chce ísť za Bohom, bude kráčať úzkou cestou. Že to nebude jednoduché. Že to bude <kým> niekedy aj cesta kríža, ale že na tejto ceste kríža zakúsia aj veľa prejavov Božej Božej milosti. Ako sa to prejavuje? V tom prvom čítaní o prorokovi Jonášovi máme síce veľmi krátky príbeh, ale ten príbeh je veľmi hutný. Boh pozýva Jonáša, aby šiel do Ninive, a tam ohlasoval, aby sa nyní učania obrátili. Je to veľmi ťažká výzva, keď si uvedomíme, aký je kontext. Jonáš bol pravoverný Žid a kniha proroka Jonáša je napísaná po babylonskom zajatí. Babylončania, Niniúčania, boli tí, ktorí vyplienili Jeruzalem, tí, ktorí zničili chrám. Tí, ktorí odniesli a odviedli Židov do otroctva, tí, ktorých tam dlhé roky držali a tí, ktorí v podstate pošliapali všetko, čo je pre Židov sveté a hodnotné. Týmto ľuďom, týmto ľuďom ktorí spravili takýto hriech dejinný voči Izraelitom, tak im posiela Boh Žida a čelili tomuto hriechu a Jonáš vie, že Boh nie je panovačný. Boh, keď vidí, že sa ľudia kajajú, tak je milosrdný. A Jonáš potrebuje vo svojom vnútri prekonať ten obrovský, tú obrovskú vzdialenosť. Ako Boh, ktorý je milosrdný a spravodlivý, ako sa môže zmilovať na takýmto veľkým hriechom, ktorý Babilónčania, niniučania urobili na Židoch. Jonáš nás učí veľmi pekný príbeh. Jonáš učí tú logiku ľudskej spravodlivosti postaviť pred logiku Božieho milosrdenstva a zmilovania. Aký je v tom rozdiel? Ľudská logika väčšinou rozdeľuje veci na tie dobré, za ktoré chceme ďakovať, a na tie zlé, ktoré si vyžadujú akúsi nápravu, spravodlivosť. Avšak tá ľudská logika... Je paradoxne ovládaná tým, že si najmä starší ľudia, ale nielen starší, aj tí mladí, častokrát viacej pamätajú hriechy. Pamätajú si, kedy sa niečo nepodarilo, kedy nám niekto niečo ublížil, kedy vzniklo nejaké nedorozumenie. Ako si viacej si pamätáme na pády, ako na to dobré. Jonáš, keď prichádza do Ninive, a ohlasuje Babilončanom pokánie, tak nechce, aby sa miniučania obrátili. Chce, aby zostali vo svojich hriechoch a aby ich Boh potrestal. Aby tie hriechy dopadli na nich. Aby aj oni zakúsili to, čo urobili dakedy Židom. Možno, aby ich niekto vyplienil, aby ich ponížil, aby ich obral otočuj, im je sveté a hodnotné. Ale Boh hovorí Jonášovi, pozri, dal som ti výraz na strom, stromu, ktorý ti robil tieň, aby ťa ochránil pred slnkom, pred páľovou dňa. A keď tento strom vyschol, tebe ho prišlo ľúto. Boh hovorí Jonášovi, mne nemá byť ľúto takéhoto veľkého národa. Hoci nie sú Židia, sú môjim stvorením. A aj keď urobili hriech, tým, že sú s môjim stvorením, nie sú vyňatí z mojej lásky. A ak spoznajú svoje hriechy, možno aj oni sa stanú nástrojom požehnania. V tomto je veľká logika Božieho myslenia. Boh si do nepripomína naše hriechy. Boh dáva cestu obrátenia, preto aby si mohol aj na ľuďoch spomínať na to, kedy vďaka Božej milosti zvítali zvily nad pokušením a hriechom. Kedy si dokázali odpustiť. Kedy dokázali prejaviť jeden voči druhému milosrdenstvo. V tomto je tá veľká lekcia Jonáša, ktorá je veľmi hodnotná aj pre nás. Hodnotná nielen v tom, že by sme stále kalkulovali v našich ľudských uvažovaniach nad hriechom, nad starými zraneniami, nad mnohými vecami, ktoré sú súčasťou toho nášho každodenného života, a života mnohých iných ľudí. Ale Boh si chce spomínať na tie momenty, kedy s Božou pomocou mnohí ľudia dokážu prekonať práve tieto bolestivé rany. Ako sa to dá? Jedna z veľmi pekných vecí na Jonášovi je, že on bol žid. A žid si, ako žid pravoverný, si bol vedomý toho, že oni majú ako Židia veľmi úzke spoločenstvo s Bohom. Majú zákon, majú služby, majú všetky prostriedky, ktoré im pomáhajú obnovovať toto spoločenstvo s Bohom. Paralelne aj katolícka cirkev na druhom vatikánskom koncile v rámci ekumenického dialógu povedala, že aj katolícka církev má plnosť prostriedkov spásy. Keď to niekto počuje, tak si myslí, že je to také triumfalistické, že my máme všetko a tí ostatní v tých ostatných cirkvách majú možno niečo a možno nič. Avšak úmysel koncilových ovcov nebol, aby katolícká církev voči iným kresťanským cirkvám vyznievala triumfalisticky. Paradoxne, v rámci tejto pandémie skoro všetci veriaci zakúšajú, že nemajú nič. Nemôžu pristupovať k Eucharistii, nemajú možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, nemajú možnosť prísť na svetú omšu. Mnohé tie prostriedky spásy, ako keby sa nám mnohým odobrali. Zakúšame, ako keby sme mnohí, nemali nič. A možno je to príležitosť preto uvedomiť si, čo všetko nám Boh dáva ako prostriedky obnovenia spoločenstva s Bohom. Nie preto, aby sme sa pred ostatnými tvárili, že máme niečo viacej. Lebo mať niečo viacej znamená aj zodpovednosť. Či to, čo máme viacej, nás naozaj robí viacej Božími priateľmi a či to na nás vidieť. Či to, čo máme viacej, ako je sviatosť zmierenia, ako je sviatosť manželstva, sviatosť kniastva, ako je Eucharistia, či to, čo máme viacej, nás naozaj nerobí pyšnými, ale vďačnými za spoločenstvo s Bohom, ktoré môžeme tak jedinečným spôsobom prežívať, a či ho vieme aj s druhými zdieľať. V tomto kontexte to, čo nemáme viacej, to, čo máme všetci rovnako, je Božie slovo. Božie slovo, ktoré tak ako pre mnohé protestantské církvy, ako aj pre grécko-katolíkov, ortodoxných a nás katolíkov, je niečo také, čo nás spája. A práve v tomto je veľmi pekné, nie možno tak povrchne, aby sme si aj v tom ekumenickom dialogu spomínali nie na to, čo nás všetko rozdeľuje, ale aj na to, čo nás spája. To, čo máme všetci spoločne, kde sa nemusíme chytať za slovíčka, kde nemusíme hľadať iné interpretácie, kde nemusíme hľadať iné cesty, ale či máme tú pokoru a dôveru počúvať Božie slovo, počúvať slova bratov a sestier preto, aby sa to božie spoločenstvo dokázalo aj v nás tvoriť, aby nás dokázalo premieňať. V tomto je to veľký dar, mať božie Slovo a mať plnosť prostriedkov spásy. Nie preto, aby to vyznelo triumfalisticky, možno práve preto, aby sme sa stali svetkami, tejto plnosti, ktorá nás, katolíkov, nech vedie možno k takej dôvere, pokore, vďačnosti, aby to skôr z nás vyžarovalo ako priestor radosti, ktorý je nákazlivý pre druhých. Kedy sa tí druhí ľudia budú pýtať, čím nás tie prostriedky spásy obohacujú, čím nás tie tá plnosť prostriedkov spásy privádza bližšie ku Kristovi, čím nám pomáha zakúšať to milosrdenstvo, ktoré dokáže otvárať mnohé cesty a ktoré nezabúda, nepamätajú iba na hriechy, ale oveľa viacej na tie momenty stretnutia a odpustenia, ktoré zväčšujú Božiu slávu. Aby sme možno ako Jonáš a učania, v konečnom dôsledku našli to spoločenstvo s Bohom, ktoré je pramenom všetkej milosti a kde aj mnohé hriechy môžu nájsť aj výraz pokánia, ale oveľa viacej slovo uzmierenia. Amen.